0: Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde nos estén sintonizando, nuevamente un gusto estar aquí de vuelta con ustedes para otro capítulo de Background Gram en el Johan de esta temporada. Como siempre, aquí con mis compañeros Xavi Ruiz y Joan Barriache, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? En España. Lo siento, tenía
1: cerrado el micrófono, Xavi, no se te escuchó. <risa> Nada, que disfrutando del puente que tenemos aquí en España y, bueno, súper bien, un fin de semana largo. Perfecto. Eh, Barry, ¿tú qué tal?
2: Pues creo que mejor que el Barça.
0: <risa> eso queda claro, eso está fácil de superar, creo. Bueno, pues qué bueno estar aquí de vuelta con ustedes. Como siempre, si quieren saber más sobre todo lo que hacemos aquí en esta página, asegúrense de ir a la página web que pueden encontrar eh, aquí abajo, blackgroundground.com. También muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo que recibimos en este podcast. Esta es apenas nuestra segunda temporada, pero llevamos muchísimos capítulos. Eh, vamos ganando poco a poco más, este, más seguidores. Y también aquí están nuestra, nuestras redes sociales de Twitter por si nos quieren seguir. Pero bueno, directo a la acción. El lunes pasado claramente ustedes tuvieron el, uh, el capítulo especial donde se hablaba del histórico momento del Balón de Oro eh, para el Barcelona femenil. Eh, ya no vamos a repetirlo tanto, pero se hizo un evento en el Camp Nou donde se le presentó junto a Pedri eh, su trofeo. ¿Es el Cop COPE? ¿O COPA? No me acuerdo. COPA. El nombre. COPA. COPA. Eh, pero Barry, ¿qué nos puede decir? Un homenaje creo que muy merecedero para lo que significa para el Barcelona femenil. Eh, ganar el Balón
2: de Oro Claro, es un, como ya lo comentamos la el pasado lunes es, un, es histórico para ella, para el fútbol femenino español, para el fútbol español en general, evidentemente para el Barça femení, es histórico y, y es un homenaje merecidísimo a Alexa Putellas, claro, es, es indiscutible es la cara o bueno, la imagen de un proyecto que ahora está en su plenitud y que viene a tenerlo todo y que aspiran a ganarlo todo otra vez.
0: Perfecto. Eh, Xavi, algo que te gustaría mencionar. Yo nada más vi, yo vi fotos, claramente, y ve, veía el Camp Nou rendido ante Alexia, eh, todos coreando su nombre junto a Pedri, pero ¿tú qué nos puedes decir?
1: Pues yo era uno de ellos porque estuve en el Camp Nou el fin de semana pasado, así que yo era uno de ellos coreando el nombre de Alexia. El ambiente espectacular, obviamente, todo el mundo aplaudiendo, coreando su nombre. Alexia visiblemente emocionada, la acompañaron todas sus compañeras de equipo, se hicieron una foto allí, igual que con Pedri, así que súper bien, pues un homenaje a la altura de, de lo que ha conseguido esta jugadora y este equipo que es el Barça femenino.
0: Perfecto, Nuestro ¿no? es corresponsal como siempre en el lugar indicado, en el momento <risas> indicado del estadio. Eh, bueno, pues ahora sí, brincando a la parte un poco mala, yo creo, de este fin de semana, resultado del Barcelona B. Eh, lo, lo platicábamos como siempre que el Barcelona B venía de una racha de unos partidos relativamente fácil, como siempre lo dices, Xavi, pero se le venía uno, como ustedes dirían, chungo este fin de semana contra el Villarreal B, el líder de, eh, de la Segunda Federación, Segunda B Federación. Eh, ¿Qué nos puedes decir? Resultado 3-0, derrota. Eh, y lo platicamos Barrillo, parece el guión ya de cada fin de semana, el mismo. Eh, ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues que ha habido una mezcla entre la mala suerte que viene siendo habitual en los partidos del Barça B y una falta de intensidad y de incluso ganas, podríamos decir, que ya escapa más allá de las posibilidades que tiene el equipo de competir o de ganar. Como siempre, lo que comentamos, la primera jugada del partido, minuto 3, prácticamente el primer ataque del Villarreal B, es gol. A partir de ahí. Empiezas con una desventaja muy evidente, como diría Barjoan, que lo ha dicho alguna vez en rueda de prensa, vas a remolque en el partido y después, por si fuera poco, cuando el Barça B entra en el partido, empieza a jugar, empieza a crear alguna ocasión de peligro, pues a Ilías, a Comanche, mmm, se le va un poco la pinza, hace una entrada un pelín más dura de lo normal en el centro del campo, tampoco sin una justificación clara. Y el árbitro pues, le saca una roja directa que podemos estar más de acuerdo o menos, pero no es un escándalo tampoco. Es una entrada muy a destiempo, una entrada que no tiene demasiado sentido. De hecho, en un partido de Youth League ya se terminó yendo del partido antes de hora por una entrada muy, muy parecida. Así que, pecado de juventud que se suele decir, pero lo cierto es que hunde al Barça. Porque cuando se consigue recuperar del gol en contra y empieza más o menos a dominar el partido o a intentarlo, es otro golpe muy fuerte y aquí ya sí que el Barça no levanta cabeza. Lo que os comentaba al principio, claro, son dos dificultades muy grandes para querer competir el partido, pero es que el Barça sale en la segunda parte totalmente rendido ya. No genera nada en ataque y en defensa pasan seis minutos de la segunda parte y vuelve a encajar gol con una pasividad defensiva alarmante. Es cierto que es un muy buen gol, es un disparo desde el borde del área que entra por la escuadra, pero no hay nadie con esa voluntad de ir a tapar el disparo, de ir a comerse el balón. Entonces da la sensación de que ya la cosa va más allá de esta mala suerte, que hay una falta de intensidad en el equipo, que hay una falta de, de ganas de ir a comerse los partidos, que sí que puede suponer un problema. Está claro que la plantilla es la que es, que el talento es el que es, que habrá problemas para competir, pero lo que no puede faltar son las ganas de jugar al fútbol. Obviamente después del 2-0 ya tiran la toalla completamente y el tercer gol pues es relativamente parecido al segundo en el sentido de que el, el Lozano, que es quien termina marcando el gol, mmm, sin oposición, le da todo el tiempo del mundo a perfilarse, a buscar su espacio para el disparo y obviamente la acaba poniendo muy bien y Iñaki Peña pues puede hacer más bien poco. Así que... Mmm, me preocupa lo que no está pasando, que sí que está en la mano de los jugadores. Si te expulsan a Ilías por una entrada, pues, bueno, no puedes hacer mucho. Si tu equipo no genera 20 ocasiones por partido porque no tienes último pase, pues, bueno, no puedes hacer mucho más. Pero lo que no puedes hacer es dejar de competir los partidos.
0: Eh, pues sí, como muy bien lo dices, gran análisis, Xavi, eh, porque en verdad eh, creo que le das al tino de todo lo que le puede estar alrededor ahorita del Barcelona B, Barry, pues, ¿qué puede hacer Sergio eh, Barjuan para justamente atacar ese momento? Si es algo emocional, es algo psicológico, que como bien sabemos puede ser de lo más problemático para los jugadores, sabiendo que dicen, bueno, pues vamos a encajar un gol en los primeros minutos, eh, antes del medio tiempo nos van a meter otro, o cualquier esa derrota emocional que se pueda claro, hacer el... para un director técnico.
2: Pues, lo primero es, es que es otro partido lo que va a pasar la semana que viene que se harán otros 90 minutos y no tenga nada que ver con la anterior. O sea, objetivamente es así. No siempre vas a encajar un gol en el minuto 3, en el minuto 5, en el minuto 2. O sea, es posible que incluso lo marques tú, porque es fútbol. Y va a pasar y puede pasar perfectamente. Es decir, primero lo... Es decir, el... plantear directamente de que es otro partido. Y que, no... que todo lo que ha pasado atrás es historia, no hay más. Luego evidentemente hay que hacer un análisis futbolístico sobre lo que está pasando porque hay un patrón que se estamos repitiendo ya lo último mes que es empezar siempre un gol en contra cuando ya te está demostrando que tienes una fragilidad defensiva o la portería que te está que te lanzando los partidos a nivel competitivo y que siempre es lo mismo. Entonces hay, hay un patrón y sí, cuando se repite continuamente ya no es casualidad. Ya, ya hay algo, ya hay algo más. ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema de talento atrás? ¿Es un problema de, del, del enfoque del partido? ¿De la motivación? Del, ¿De ese ímpetu? ¿O oh, no sé exactamente lo que es? ¿Vale? Eso lo tiene que saber Sergi tiene que mm, dar con el diagnóstico y dar, y dar con la solución. Mm, claro, porque el, yo los he visto los partidos, no veo el equipo jugando mal a fútbol. No me parece un mal equipo de fútbol, es decir, no juega mal, aunque, aunque pierda todos los partidos, no está jugando mal. No es, un part no es un equipo que no tenga plan, que no tenga cómo jugar, que no sepa a qué jugar. Tiene un plan y lo aplica bastante bien en muchos minutos de cada partido. Pero estamos viendo continuamente los mismos errores, unas carencias que ya están mmm, como como si fueran estructurales y que son y que están lanzando el equipo de una forma mmm, absolutamente mmm, decisiva, claro. Entonces, lo primero que es asumir directamente que es romper con el romper con la con esto de estos es últimos partidos es, es otro partido y evidentemente no encajar gol al principio es que es la clave de todo es que es que aunque, aunque parezca absurdo es lo elemental no encajar un gol al principio que tu oponente no la pare es decir, porque eso es lo que te da confianza, te da tiempo el equipo se asienta y empezamos ¿empezas con 0-0? ¿cómo empiezas con un 0-1 en contra?
0: Sí, eh, lo platicábamos antes del, del programa Barrillo, el ABC del fútbol no encajar goles rápido y meter más que tu, que tu oponente aunque, aunque con bien dices, parece absurdo es, es, pero, pero es básico este cajón es, <ríe> Eh, pero sí, eh, Xavi, para ti, eh, ¿quién, es jugador, ¿quién fue el mejor jugador del, del Barcelona B? Eh, yo no lo vi, pero leí pequeños análisis de varias personas y constantemente se, se mencionaba el nombre de Alejandro Valdés lateral izquierdo, que se proyectaba muchísimo al ataque y que básicamente el ataque del Barcelona corría por, su, por sus piernas. Eh, pero tú, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, ha estado muy bien, de los mejores, básicamente porque tiene que ser de los mejores, ¿no? Al final, en un partido que estaba con el equipo eso, derrotado psicológicamente, pues Valde siempre tiene esa potencia, esa, ese empuje hacia arriba, ¿no? que suele destacar en partidos como este, pero la mayoría de jugadores han estado realmente mal. Mika y Comas muy lánguidos, muy poco intensos, Rodado y Jugla, que son los que han quedado después de Ilias, pues no les llegaban balones, muy pocas oportunidades, bastante desaparecidos. Hoy Barjoan ha decidido por algún motivo cambiar de perfil a Aranda y a Mateus, ponerlos a pierna natural, a los interiores y tampoco demasiado brillantes, pero claro, todo esto viene lastrado por la expulsión de Ilías. Tampoco es, es bastante lógico que no brillen cuando estás con uno menos, sometido la mayor parte del tiempo. Además, el Villarreal es un equipo que le gusta tener el balón y si juega con uno más, pues obviamente ha lucido menos. En el sentido que comentabas, sí ha estado bien, ha tenido alguna salida de balón muy buena, ha tirado un caño en fase defensiva para salir muy espectacular, que si lo falla pues es un desastre absoluto, pero le ha salido bien, así que hacia adelante. Y considero que es muy importante que coja confianza aunque sea con el B, y es algo que me está dando muy mala espina con Iñaki Peña, porque precisamente baja al B a coger minutos y confianza, y ha tenido dos partidos bastante malos, bastante inseguro, le cuesta bastante que bloquear el balón, casi siempre rechaza o para en dos tiempos, y creo que le puede estar afectando a la confianza. Y es un problema por la situación que hemos comentado muchas veces. Así que, bastante difícil en general. Pero sí, si me tuviera que quedar con alguien, sería bien.
0: Sí, eh, lo comentamos también, Barrio, antes, del, antes del, este, justamente del episodio que parece ya un bucle del que siempre hablamos en el caso de Iñaki Peña, jugador que está entre el B, no juega con el primer equipo porque pues, tienes a Ter Stegen y a Neto que por alguna razón está, está pero está. Eh, y pues bueno, bajas al B y te comes tres goles, pues no es como que digamos la mayor inyección de confianza. Eh, pero Barry, para ti eh, Iñaki Peña debería estar más en el B, debería estar compitiendo directamente con Arnau Tenas, ¿cuál debería ser? Ahorita dentro de lo posible, claramente, tal vez lo mejor sería que saliera, pero dentro de sus posibilidades actuales.
2: Para claro, cual para ñaqui Peña, para ñaqui Peña, lo mejor era estar fuera ya, creo yo. Y creo que la temporada nos está mostrando que efectivamente aquí ya tiene poco papel, porque no tengo es que la cuestión es que no tiene ninguna opción en primer equipo ya, no la tiene. Entonces cualquier inversión que haga el club con él es tiempo perdido, porque no le va a servir de nada es que ya no le va a servir de nada al club este esfuerzo que haga con él entiendo que hay, una, hay un punto en que él se ha quedado y con lo cual no puedes tenerlo marginado que tienes que darle un rol pero es que este rol al Barça no le está aportando nada al Barça como club y como equipo no le aporta nada que Iñaki Peña esté jugando ahora y ya sé que Iñaki Peña es un muy buen portero para segunda B o para ahora primera federación es evidente que lo es que tengan que tenga un, o tenía un nivel, un potencial para jugar en primera división y con mucha suerte en el Barça. Pero ahora mismo, en 2021 o de 2022, yo es que no le veo ningún tipo de futuro aquí. Y yo creo que él lo sabe. Yo creo que todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no se da ese, toda esa inversión se destina a Tengas directamente? Que es el portero que sí tiene cierto potencial. Al menos quizá no para primer equipo. Puede ser que no le llegue. Pero sí para tener oportunidades en primera división y sacar un redrito económico también. O sea, hay un punto que yo, sinceramente, como club, la gestión que se está haciendo, yo no la entiendo. O sea, sí entiendo sí creo, más o menos, la explicación que yo encuentro es, bueno, Yaqui Peña se ha quedado un poco forzado por las circunstancias, cuando estaba claro que tenía opciones de jugar, de estar cedido o fuera en primera división, etcétera pero que por lo que había pasado en, en verano, por la, la lesión de Neto, para no dejar el equipo, entre comillas, holgado, que siguiera. Vale, entonces como premio, entre comillas, vas a estar jugando entre, eh, caballo entre el B y el primer equipo. Vale, lo puedes llegar a entender, esto lo puedes llegar a entender, pero a nivel de club, este esta inversión, esta gestión, está yendo en contra del de futuro del propio club. Porque la única, el, el jugador que sí tiene, o que vemos, creo que Xavi visto conmigo, de, un, de portero que sí tiene cierto potencial para no sé si ser titular del primer equipo, esto es, esto es mucho decir, pero sí que le veo cierto potencial es Arnautenas, entonces Invierte en él. Es que invierte en él. Es que es lo que toca. Es que no puedes hacer otra cosa. Hay momentos que ya tienes que tomar una decisión y decir si ya en el B ya he hecho su ciclo y aquí Peña creo que ya había hecho su ciclo y vemos de que el primer equipo no le da es no pereza el control sobre él, cédelo um, traspaso pero con opción de recompra eh, algún tipo de gestión así que eso eso sí es, es muy factible y es una buena solución para todas las partes, si lo hace muy bien lo puede recomprar, lo fichas para ti o lo fichas para revenderlo más caro y sacar un rédito económico o, o lo que sea y si no rinde pues Mira, lo has intentado, ha llegado hasta aquí, y ya está, no pasa nada. Es, es que es que hay casos como la ley, hay cada año 50 en el fútbol, mm. es que es así. Entonces, yo ya hay un punto que, más allá de esta explicación que, que me sale más razonable, es algo que no entiendo. Y que bueno, pues es que está perjudicando a todos. Porque sí. ahora Añaki está perdiendo confianza, está jugando mal, está perdiendo incluso caché y no estás invirtiendo ese tiempo en Arga o Tengas.
0: Sí, eh, eh, ahorita que bien lo mencionas, justamente me acuerdo de Conrad de la Fuente, jugador que claramente en el B ya sobresalía demasiado. Estaba claro que en el primer equipo, en, en su momento en el verano, no se le veía lugar claro y pues se le vendió con opción a recompra, opción a futuro. Entonces, pues, ¿por qué no hacer lo mismo con, con el portero? Como bien lo dices, porque ya todos están perjudicando, ya no hay nadie ni siquiera beneficiándose de la misma situación. El club, como bien lo dices, no le está dando sus minutos a Arnautenas, que bien como bien mencionan, tal vez no tiene primer equipo, pero por lo menos tiene este, un poco más de promesa y pues al mismo Iñaki Peña como bien decimos, bajas al B para en teoría subir un poco eh, la moral y te comes tres en un partido y pues bueno, creo que a ninguno ya se ve beneficiado mm, eh, Llevan
1: cinco goles encajados en, en dos partidos Exactamente, mm -hmm. <ríe>
0: exactamente. No, bien o claro, bien o está <ríe> sí. es evidente Sí, pues también no se la puedes cargar toda cuando tienes una defensa pues, un poco frágil o cualquier otra forma, pero pues, es el portero eh, es el que se tiene que recibir esos goles. Eh, bueno, eh, muchachos, espero que hayan hecho su tarea. ¿Jugador que más tiempo haya pasado en el Barcelona B? ¿Lo investigamos o seguimos
1: en la incógnita? Yo, yo sigo en la incógnita, se me olvidó <risas> hacer
0: los deberes. <risas> bueno, hemos hecho un estimado de unos cuantos jugadores que tal vez pudieran haber estado, luego lo revisamos bien, eh, pero... Vivir, algo más que les gustaría mencionar del Barcelona B eh, antes de brincar al Barcelona femenil.
1: Bueno, yo en cuanto a clasificación y resultados, es la tercera derrota consecutiva del Barça B. Ya sabemos que la liga está muy, muy apretada y de haber estado en, pu en puestos de playoff hace dos jornadas, pues ahora el Barça está décimo, media tabla. Es cierto que a dos, tres puntos de estar de vuelta en el playoff, pero tres derrotas seguidas encadenadas... Y el próximo partido es contra el Atlético Baleares, que junto al Villarreal B son los mejores equipos de la categoría. Así que puede ser, es bastante posible, que la racha siga yendo hacia abajo. Aunque una victoria contra alguien que está luchando por el liderato, pues podría ser una buena forma de salir de este pop. El domingo que viene, a las 12, lo sabremos.
0: Es el Barcelona local, ¿verdad? Uh -huh. ¿Estarás ahí, Xavi, para traernos todo el resumen? Exacto. Ah, A ver si le doy un poco de suerte, por lo menos, no sé. <risa> sí, estaría perfecto. Eh, Barry, ¿algo más que te gustaría comentar del Barcelona B antes de cambiar de tema?
2: Pues la verdad que poca cosa más. Es, es que es la esperar que se rompa el... la rutina, que se rompa Ajá. el ciclo, claro.
0: Sí, eh, pues sí, esperemos que como siempre sea una buena semana para el barcelonismo y que pues sí, el Barcelona B pueda salir de esta mala racha eh, y pues regresar al camino por lo menos de, de un empate. Y como bien dicen, no encajan los primeros 5 o 10 minutos, rompes un poco esa mentalidad y de ahí para adelante. Claro, eh, esta es la clave. Sí. Eh, bueno, ahora pasando al Barcelona femenil. Eh, como siempre, Victoria, un día un poco lento para los estándares a los que ya nos han estado acostumbrando este equipo, 4-0 contra el Athletic Club. Barry, tú ya me decías desde antes que no te gustó el partido. ¿Qué nos puedes decir de este resultado?
2: Más allá que es un partido que está marcado por toda la semana que hemos vivido, que venimos del de parón de selecciones, que venimos de la gala del Balón de Oro, que venimos de los mil actos que ha tenido Alexia Putellas, entrevistas y todo, que es un poco lo que ha... Lo que ha lo que ha marcado la, la semana y que evidentemente en semanas con, después de parón eh, con todos estos temas extradeportivos que en este caso para bien, porque han afectado, eh, siempre influyen en partidos más mmm, densos de lo normal eh, la primera jornada de la Liga. La suerte es que es en casa, que es en el Soja, que eso lo normal es que a poco que hagas vas a ganar, pero mmm, influye influye y siempre siempre de forma perjudicial entonces el Barça tiene una, estaba, eh, jugó en Aitana porque rotó, jugó la segunda parte de Aitana, mapileón está lesionada que viene, del, se lesionó en el parón de selecciones algo a la cervical, no parece grave volvió Lique Martins pero estaba en el banquillo y como Hansen aún ha vuelto un poco la delantera queda un poco así, pues está bien jugó marion al titular es la delantera ok, pero claro, faltan piezas importantes como Hansen, que se anota. Y cuando no está ahí tan a Bon Mati en el medio campo, pues también se nota, porque es muy buena. Entonces, en un partido así, como decíamos, tan, tan marcado por el balón de oro, por los eh, por los eventos que se hicieron, los homenajes, etcétera el partido era un poco, bueno, ya caerá. Y el Atletic es un equipo serio, un equipo agarrido atrás, que sabe jugar, que arriba tiene armas para dañar. Lucia García es una jugador internacional, etc. Tiene cierto nivel. Y el Atletic pues, hizo su partido, tuvo una ocasión, la primera parte, pero la acabaron mal. Y el Barça es un poco que iba haciendo. Pero el, la primera parte, sobre todo la primera parte, el Barça estaba mal porque... Además de todo lo que he comentado, eh, estamos viendo un patrón con Jenny Hermoso que está jugando muy liberada, casi en el centro del campo, más que arriba, como una especie de falsa nueve o una media punta, una referencia arriba, pero es que arriba tampoco hay una referencia clara. Y Rolf y Mariona estaban en el avance izquierda, estaban un poco partiendo para el centro, Jenny estaba yendo para atrás, y la derecha tienes a Chernogorchivich, que no es una jugadora que tenga regate, que te pueda superar al muñeco cuando vaya uno contra uno su valor es que ya puede hacer un buen centro al área y que alguien remate pero claro no consigues entre miles, el Barça conseguía eh, poner al Atlético mirando su portería sino siempre defendiendo de espaldas a su portero, o sea, siempre diéndote de cara a ti por lo cual el Barça estaba más tenso y más digamos eh, más atascado uh -huh obviamente tuvo dos o tres ocasiones bastante claras en la primera parte para marcar vale o sea esto es habitual sí pero que en comparación con otros momentos del propio barça y de este equipo es un mal partido en comparación a esa primera parte luego evidentemente mejoró hizo los cambios y el equipo pues ya, ya se puso ya se puso a todo pero esa primera parte está ahí claro
0: Sí, eh, viendo rápidamente la cronología del partido, el primer gol cayó al 50, segundo 75, 87 y 90 más uno. Entonces sí, tardaron casi una hora en entrar en ritmo, eh, pues como lo mencionabas, tal vez un poco lento. Eh, lo Leí entre semana un comentario chistoso, eh, Messi fue dado de baja para no sé qué partido del PSG, decía que tenía gastroenteritis y la persona decía, en mi país le decimos resaca, entonces Tal vez se le pueda decir eso, una un poco resaca este, a este equipo que justamente, como bien dices, tenía tantas cosas extra cancha que pues probablemente llegaron a este partido un poco relajadas, desconcentradas. Sí. Eh, pero, pues bueno, creo que nada de, cuál, de qué alarmarse. Eh, no sé, bueno, el Barcelona Femenil sigue con paso perfecto, eh, 12 de 12, 36 puntos, nada más tres goles en contra. Desde la estadística eh, parece increíble. Eh, ¿El siguiente partido contra quién es? Eh, parece este equipo
2: El sí, gran clásico El ah, gran bien. clásico no
0: eh, En el
2: Di Stéfano, eh, Real Madrid-Barcelona eh, El domingo a las 12 Se podrá ver por televisión, por la 1 de Televisión Española Y creo que también por Barça TV Por Real Madrid Televisión se podrá, ver por, se podrá ver Sin problema Es el gran partido Y el jueves es el partido contra Arsenal En el Emirates Que es la semana como la otra vez que hicimos cuando jugó el Barça en el, en el campo del Real Madrid y jugaba en casa contra el Arsenal, era como esa semana para poner un poco al, a, ver, a ver dónde está el Barça. ¿vale? Sacó Van una nota, evidentemente. Ahora estamos en otra semana muy parecida. Vas al campo del Arsenal, vas al campo del Real Madrid. Evidentemente eres superior en ambos casos, pero vamos a ver dónde está ahora el Barça.
0: ¿Y en cuanto a lesiones de las jugadoras que están lesionadas, ¿alguna va a poder regresar para esta próxima semana?
2: Lo más probable, si regresa, si regresa alguien, se haría más Bueno, Las llamadas más la que... Sí, es muy importante. Jugó Pereira. Pereira, esta temporada, con el fichaje de Paredes, no es la de la temporada pasada. O sea, que se le nota que ha perdido la confianza, que... La continuidad en tengo, tengo esa continuidad y, y es un punto que se nota. Y transmite inseguridad. O sea, no transmite la seguridad que puedo llegar a transmitir la temporada pasada. Y esto se nota, ¿eh? La baja de Map León se nota.
0: Sí, pues como siempre hay grandes jugadoras que se, cuando se pierden se nota muchísimo. Eh, Barry, digo, eh, Xavi, ¿vas a estar también en el como corresponsal de Black Camp en el Superclásico femenino
1: no, ahí no. Además es en Madrid, <risa> así que me pilla un poquito lejos.
0: <risa> Perfecto. Eh, Xavi, ¿algo que te gustaría comentar del Barcelona femenil? algo este, ¿Alguna nota?
1: Pues nada, es dos partidos que están separados por tres días, donde como dice Barry, veremos, es una, la ¿no? la evaluación, a ver qué tal va la cosa. Y el partido del Emirates tiene pinta de ser un partido muy, muy bonito, muy, muy bonito de ver porque parece que va a ir bastante gente, la gente en Londres está muy animada por el partido, así que a ver qué tal va por allí. La verdad es que son dos visitas, además los dos partidos fuera de casa, que tienen pues obviamente sus dificultades, ¿no? Y veremos si el Barça acaba primera de grupo en Champions y si le gana al Madrid, que empezó muy muy mal, pero parece que está remontando el vuelo, está cogiendo ritmo también. Así que a ver qué tal, la semana que viene pues haremos nosotros la evaluación también.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y justamente me estaba acordando de eh, que haremos nuestra evaluación al final de la temporada de, las, eh, de los equipos para ver quién acabaríamos vendiendo, a quién acabaríamos quedando como promesas para ambos equipos. Eso no se nos, no se nos olvidará. Eh, Barry, ¿algo más que te gustaría mencionar? Eh, bueno, rápidamente, antes de que pasemos a otra cosa, eh, ¿alguna actualización de toda esta parte que mencionamos hace unos capítulos de la guerra en cuanto al fútbol
2: femenil, por decirlo de alguna forma? ¿Algún cambio? En relación a esto, no hay ningún cambio significativo. Sí que hubo la presentación del sindicato Fútbol Pro, que es el sindicato fundado por Andrea Pereira, por Patrick Harro y un abogado que también es futbolista, que es Amanda Gutiérrez, que es el sindicato que pretende ser el sindicato del fútbol femenino, el sindicato de las jugadoras de, de, las jugadoras de España. Supongo que el objetivo es echar a la AFE como sindicato mayoritario del sector en el fútbol femenino, esto seguramente sea el objetivo, porque es importante también de cara a lo que es el al, al convenio colectivo y también es importante para mejorar el convenio colectivo que se firmó hace un año hace un año aproximadamente, esta es la parte más importante para lo demás, estamos todos igual. Cada bueno. semana es pendiente de ver qué partido se va a ver por televisión y qué partido no se va a ver por televisión. Lo normal es que no se ve ninguno y lo raro es que se vea alguno más de dos o tres. Esto es lo, lo, lo normal. Sabemos que Barça-Madrid se van a ver siempre en sus estadios. Que el, padrid, el partido del Madrid Club de Fútbol Femenino se puede ver si juega en casa por televisión española, si es que el partido es interesante, si no, pues no se ve. O, por ejemplo, podría ser el de la Alavés. Son partidos que sí puede ser que los emita la elección española, porque son los que están dentro del, del proyecto de la federación. Por lo demás, estamos todos igual, esperando que haya una resolución de este conflicto, que ya os digo, va para largo.
0: Perfecto. Eh, ¿Algo más que te gustaría mencionar? ¿Alguna actualización de, de Hansen? ¿Alguna de ese,
2: de, por ese lado...? No, de Hansen ya se le vio en fotos con el equipo de entrenamiento, o sea, con el, con el, bueno, con el chándal de entrenamiento, etcétera. No se le ha visto entrenando con el equipo, solamente está haciendo ejercicio físico aparte para ir retomando la, la rutina. Y supongo, yo creo, ¿eh? sospecho, no lo sé, pero yo creo que hasta 2022 no va a volver. Es lo que yo creo. ¿eh? Eh, en relación al Barça, sí que me gustaría comentar una cosa. La de Pina. Está a un nivel que es injusto, pero es que se está le está diciendo a Jonathan eh, yo no puedo jugar solamente 10 minutos por partido. Yo estoy aquí para jugar 90 minutos. Y es un problema porque las otras también han de jugar 90 minutos. Y es la gestión del talento y es la parte más complicada. Salió la última media hora y tuvo últimos 20 minutos y tuvo tiempo para marcar un golazo. Exardinal. Es muy buena. Está en muy buen nivel, plena de confianza y está en ese punto ya. El equipo ahora mismo está Jenny pues marcando los goles. Como hemos dicho, marcó los dos primeros goles. Ya está a la altura de Alas, me parece. Ya está luchando por el Pichichi, como es normal en ella. Y está muy bien a nivel goleador, pero claro, hay un conflicto, como he dicho, hay algo en el equipo con ella que no termina de ser eh, natural. Que tengas que hacerlo en gran parte, seguramente tengas que hacerlo porque Jenny está muy cómoda en ese rol más liberado, pero no sé si es lo que le más le conviene al equipo. Tengo la duda ahí, pero vamos, bueno, o sea, ahora tengas que hacerlo, tengas que esperar a que vuelva la gente, Martens ver si vaya empezando a coger el ritmo otra vez, que Mariano va a coger el ritmo otra vez, es para que vuelva Hansen, que es demasiado buena como para no esperarla. Y hay algo aquí que hay que gestionar. Pero bueno, estemos en ese punto conflictivo. Y el Barça, bueno, pues veremos el jueves y el domingo. El Arsenal perdió 3-0 a 0 en casa en, en, contra el Chelsea en la final de la FA Cup. En el en ante 40.000 personas. Pues el Arsenal, bien, bien, lo que es bien, no, lo he visto el partido y han sido tres y pueden haber sido más. ¿eh? Uh -huh. O sea, el Arsenal bastante flojo, sobre todo atrás. Y ya esa sensación de, uff, a mí de más, si le quieren convencer para renovar. Así no la cometes, ¿eh?
0: Sí, eh, pues sí. Eh, como siempre lo mencionamos, este equipo del Barcelona B, digo, el Barcelona Femení, representa muchos dolores de cabeza, pero positivos para los entrenadores porque desbordan de talento. Y pues ya, será su cuestión, en verdad, manejarlo y saber, es, saber a quién poner los momentos clave y a quién sirve de sustitución. Porque como, también, como bien lo mencionamos, la Champions es, es el objetivo claro para este equipo. La Liga está claro que lo tiene en el bolsillo. Eh, sí, la, la liga Champions. está... La liga
2: es... <ríe> sí, la liga del liga... Barça, lo más que la ganea, falta más un mes de competición. Sí. Eh, Además, a la distancia.
0: Completamente de acuerdo. Y pues sí, el, el objetivo es la Champions y ahí sí la cosa se pone un poco más complicada, se pone más... Son a dos claro. partidos. Eh, cualquier cosa te puede cambiar y lo iremos analizando conforme vaya pasando el tiempo. Eh, señores, algo más que nos gustaría mencionar antes de darle un cierre rápido a este capítulo, creo que Barri si tiene algo que decir.
2: Sí. Ahí, cuando en toda esta semana que ha habido el galo en balón de oro, lo de Alexia, etcétera, entrevistaron a Markel Zubizarreta, que es el director deportivo del, el, de la sección, y comentaron un poco las renovaciones. Decía que tenía la voluntad de renovar a todas, básicamente. Y que habrían noticias estas próximas semanas sobre el Ike Martens y Jean Hermoso. Parecería que serían las próximas en anunciar la renovación. Veremos, esperemos, hay que esperar. Que hay que esperar. Anuncios. Sí, no, sí. No creo que ahora sí. Yo Creo que al mmm, Ike le preguntaron y decía que ya se verá. Está muy bien aquí, pero ya se verá que tiene ganas de volver a casa. Pero... Ya se verá, es como bueno, ya veremos. Pero bueno, cuando os dicen esto, es que normalmente es, es un poco decir, bueno, si todo va bien, no habrá problema. Veremos, hay que esperar, pero tal y como lo dijo Markel, parece que van a ser las próximas a firmar. Las renovaciones de esta temporada que se están firmando están siendo para 2024. Para Jenny sería 31 años que tiene ahora, dos años más, hasta 2024 sería hasta los 33. Tiene fútbol aún, tiene fútbol pero ya estamos en ese punto digo pues te aguanto porque eres demasiado vanga pero otro club dice no te los dos años, ¿eh? yo los haré, yo se los haría, pero cuidado, hay ese punto, con Ligue Martins, si renova va perfecto, es un lujo tenerla nada más, sí. y sean si buenísimas, es un lujo también pero claro, ya a nivel de gestión de futuro, planteándote, etcétera claro, hay que ver, ¿eh? que todo viene a cabo 2023, que le entrevistaron a su, a su representante, a Ar Coca, le entrevistaron y le preguntaron sobre ella y dijo que él estaba muy contenta, que estaba jugando más lo que se esperaba y que y la quiere seguir en el Barça y que luego en 2023 ya se vería, claro, evidentemente lo tenía que decir. En 2023 ya veremos cómo está todo, ya veremos qué, qué es lo que juega, cuál es su rol y cuál es su futuro pero es la voluntad de la, yo creo que la mayoría de las de la cantera es a poco que puedan seguir, siguen, sí, claro, pero hay que verlo, hay que verlo, hay que esperar pero bueno, estamos en ese punto, de ahí tan Bon Matín no hay noticias como del resto tampoco hay pendiente de renovación y es la parte que yo tengo, el temor, la que tengo más miedo que tengo Ahí está bon confío que renueve, espero que sí, pero es la que más miedo me da <risa>
0: Pues bueno, esperemos que sí se pueda. Rápido, antes de que nos pidamos, un, voy a meter un poco de cizaña. Si no pudieran renovar a una jugadora, a una jugadora de este equipo que acaba contrato en esta temporada, ¿a quién no renovarían?
2: Hombre, quitando a Marta Torrejón y probablemente Melan y juegas así que son... Hombre, Marta es muy, es muy importante, pero yo creo que a Marta, quitando a Marta porque pff, sería injusto también, ¿no? Pero de las importantes... A ver, eh, lo comentamos en el, en el Termaker. Aitana es imprescindible, por lo cual no negocio Y yo probablemente alguna de las laterales, o Leila o, o Marta Porque que Marta se fuera, pues hombre, sería un, sería un problema, pero tiene fácil solución Está además más Ramírez en la Real, que es una jugada cedida, nuestra, no está jugando muy bien esta es Llana Fernández, pues meter a Ana Marichern Horchivich, ahí haciendo un rol de lateral sin problema. O Leila, pues bueno, si acaba contrato o no renova, pues pff, ahora hay laterales, en el mercado hay laterales que puedan hacer de ese papel. No es un problema tampoco.
1: O Navalde también suena... Desde claro, si sí, de...
2: Navalde puedes pescarla, pues hombre, Navalde ahí fuera, está claro. Valde de lateral sea... derecha mañana, ¿eh? Ah. A Xavi
0: lo veo muy callado. A ver, Xavi, ¿tú a quién?
1: Es que tampoco tengo una lista de quiénes son las que, las que terminan contrato este año. Pero vamos, coincido con Barry, que Aitana es completamente innegociable. Y del resto, pues entiendo que los eslabones más débiles son Leila y Marta. Así que coincidiría con el análisis de Barry. Es cierto que hay alternativas, que Yana tiene mucho futuro y es bastante versátil entre el central y el lateral. Así que iría por ahí la cosa, sí.
0: Perfecto. Qué rápido llegaron a esas conclusiones, me encanta. <risa> sí, <risa> no hubo, no hubo sí. debates así de, de horas, claro. pero qué bueno.
2: Claro, eh. hay a, es que Aitanga que darle lo que quiera. Sí. La, Básicamente. Le
0: la, das las llaves del, del estadio, le das las claro. llaves de todo. Claro,
2: es que está en un punto también. Es que yo creo que además el Angosto en nominada en el Balón de Oro y yo creo que a ella le dolió mucho, ¿eh? porque no sé si visteis la imagen, cuando estaban en la selección aplaudiendo, la cara de Aetana es de hostia, de rabia interna, ¿eh? o Me sea, porque es que yo tendría que estar aquí, ¿sabes? Yo tendría que estar allí. Y, y lo entiendo porque es justo, o sea, es que él sí tenía que estar allí también. Luego, luego, los actos y demás, perfecto, ¿eh? no es un problema. Yo digo, parte que ella tiene mucho carácter y que el carácter es muy expresivo y se nota, no se dice nada malo, es simplemente una definición de ella como una persona con mucho carácter, con, sobre todo que es, que es muy transparente en ese sentido, no te engaña. Y también es noble, tiene pinta de ser noble, etcétera, no es un problema. ¿eh? Pero sí que esa, esa reacción es de gustia. A él no le ha gustado nada esto. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Ella estar aquí en la selección, viendo el, la gala. Eh, tras las compañeras, algunas de las compañeras están allí es como... Mm, esto lo lleva por el mal <risa> luego mira, es sí. fútbol y, y lo, lo asumirá bien, sin problema, pero eso ese punto
0: Sí, tendrá su momento de revancha, tiene 23 años todavía tiene muchísima carrera por delante eh, y pues sí, claro. si eso es lo que muestra ahorita tendremos que ver qué sigue mostrando durante los siguientes 7 años y pues muchísimo más
2: eh, Claro, no, como, es, es buenísima
0: Sí, como siempre eh, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí conmigo, este, Xavi, Barry Ahora sí, algo más antes de despedirnos o hemos cubierto todo.
1: No tenemos todo, ¿no? Una semana muy ilusionante por delante. El Barça B contra el segundo clasificado, dos partidos muy importantes en el femenino, el primer equipo esperando un milagro en Muni.
0: <risa> ah, ya, 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 no, hay, no hay que entrar en esos detalles, yo solo diré que el Barça tiene que esperar un, un milagro en otro, en otro estadio al mismo sí. tiempo. Sí, el tiga, <risa>
2: La, de maldecente reto, de la, eso es eso. la maldecente de Bela La maldecente de Bela que vuelva a hacer, a hacer acta de presencia en Lisboa. Bela Goodman ahí. Hostia. No.
0: Pues ya, pues ya. no entremos en esos debates del primer equipo porque creo que no acabamos, no, es... no acabamos hoy.
1: No, no, no. Simplemente para constatar que es una semana muy, muy importante para el. Sí, Barça.
2: sí. para el. el... Sí, a nivel para el para definir básicamente eh, es acabar bien la primera parte de la temporada, el partido contra el Emir en el Emirates como tal no es decisivo, pero sí que es un partido contra el Arsenal y que es importante tener una buena imagen, es un buen estadio, pero que en sí no es decisivo, es decir, ya hemos comentado la, cómo está la clasificación y es así perder 4-0 para, para, para perder la Verás contra el Arsenal, y claro, el Arsenal no está para ganar 4-0 a, a un equipo del nivel del Barça, bueno, vamos, está lejísimo de esto, más tras lo que he visto hoy. Pero sí que es importante para, vamos, bueno, un sitio con lustre, que es un campo, un rival, un rival de entidad, y bueno, está bien siempre ver al Barça en estas, en estas, en estas latitudes. Y contra el Madrid, eh, el Barça superior, el Madrid le da algo mejor de lo que estaba, Está recuperando a gente importante como Kosova Zelani o Marta Cardona y eso siempre les da un poco más de, de credibilidad. De... Pero Madrid hoy no, lo, no lo he visto hoy porque no se ha visto el partido, ayer no lo, no lo dieron. Lo, el último partido que le vi, carencias, ¿eh? O sea, tiene cosas, pero defensa sobre todo, tiene carencillas de allí. Y han echado al entrenador, han fichado a Toril. Un técnico de la casa la ha recuperado para el, femenino, para el femenino, que es la primera experiencia en femenino, y veremos cómo responde ante el Barça. Es interesante también Yo cuando he hablado con estadista se asume que mínimo cuatro les van a caer, y se pone que no les caiga más de cuatro, y este es el punto.
0: Pues, sí, pues perfecto, eh, como bien lo dice Xavi una semana muy importante para, para todos los equipos de esta eh, institución en cuanto al fútbol y pues bueno, como siempre esperemos que sea una muy buena semana para todos, hay que esperar milagros en algunos lugares, hay que esperar muy buenos partidos en otros eh, y pues bueno, eh, como siempre muchísimas gracias para todos los que han estado con nosotros y nos han estado sintonizando eh, como siempre si quieren saber más sobre lo que hacemos en esta página, se pueden seguir a ese link, blackrunnergan.com y pues bueno, eh, muchísimas gracias a los dos como siempre por estar aquí, por sus grandes análisis y nos estaremos viendo la próxima semana como siempre. Eh, muchísimas gracias a los dos y cuídense mucho y pues bueno, esperamos que tengan una buena semana. un placer. A